You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Diddells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, buenas tardes. Usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite todos los martes cada 15 días. Yo soy Ubaldo Hernández y pues esta tarde noche tenemos con nosotros a nuestra compañera Ana Molina, con la cual vamos a tener una conversación mucho muy interesante ya que vamos a hablar sobre un proyecto en el cual Columbia River Keeper está trabajando en aras de detener el proyecto de construcción de reactores modulares para la generación de energía eléctrica. Un proyecto mucho, muy interesante y por qué es importante que nosotros como comunidad sepamos de este proyecto y cómo participar con Columbia River Keeper. La información la va a dar nuestra compañera Ana Molina. Uh, Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, noches. Hola, Ovaldo. Buenas tardes. Sí, porque todavía está, todavía está el sol, entonces no se sabe bien. Uh, es mucho gusto estar aquí contigo. Uh, como Waldo dijo, yo me llamo Ana Molina. Trabajo para Columbia Riverkeeper como el field manager. Entonces, en lo que trabajo es en organizar nuestras campañas, en tratando de organizar nuestra base um, para uh, informar a la gente en los temas en el que estamos trabajando para que se puedan involucrar con nosotros. Y he trabajado um, en este tipo de trabajo, especialmente en el medio ambiente, uh, desde el dos, pues casi toda mi vida, porque yo crecí en Tajo y entonces el medio ambiente era algo que, con el que yo crecí y con el que yo um, siempre tenía una curiosidad. Y um, en ser exponida al medio ambiente en, cuando estaba en high school, Uh, con programas con el forestal, es donde se me inculcó más um, uh, pasión para poder trabajar en estos espacios, para um, saber que estos espacios de naturaleza que vemos, donde vamos a acampar, donde vamos a nadar, que todos deberemos de tener acceso a, a, al medio ambiente, pero a un medio ambiente que también es es protegido y que es limpio y que es sano para nosotros, porque a veces eso no pasa. Um, y eso, esa exposición al, al medio ambiente en high school es lo que me motivó a um, querer trabajar en, 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 en este tipo de trabajo. Bueno, muy, muy interesante. Y pues bueno, tú tienes, eh, tú has creado la conciencia de proteger el medio ambiente y has trabajado en organizaciones que este, se han enfocado en proteger 
eh, no solamente en, en este caso es el río, ¿verdad? Con Columbia River Keeper, pero en tu trabajo anterior, ¿qué es lo que era el foco de, este, de tu trabajo en esa organización? Que era Beyond Toxics, ¿no? Sí, uh, entonces antes, antes he estado aquí en este mismo trabajo, en este mismo programa, uh, y era cuando trabajaba con Beyond Toxics, uh, trabajaba como su organizadora del estado para la justicia ambiental. Entonces, en, esa, en, en, esa, en ese trabajo trabajaba uh, en conectando con otras organizaciones uh, para uh, como informar de los temas en los que estábamos trabajando. Entonces, cuando, prim al primimo, cuando, cuando primero empecé, era en temas de pesticidas en donde se podían sprayar cerca de las casas donde viven los trabajadores agrícolas. Um, entonces trabajé en eso. Trabajé mucho en cómo podemos um, crecer el, el liderazgo de, de nuestra comunidad latina um, para que se sientan como líderes en, 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 en este trabajo del medio ambiente porque mucho, la mayoría del tiempo, um, comunidades de color, que se dicen BIPOC, um, viven en lugares donde hay más contaminación del aire, donde hay más contaminación del agua. Um, entonces trabajaba mucho en, en cómo podíamos cambiar la, la póliza para que sea más protectiva de la gente que vive en esos lugares. Y, uno del tra y el trabajo que, que trabajaba, que hacía con Beyond Toxics también era sobre la contaminación del aire en West Eugene, que es una parte de Eugene donde hay 97% de la contaminación del aire está concentrada en, en está concentrada en una área específica de, de Eugene eh, y hay mucha contaminación del aire, del suelo, uh, mucha gente que vive en esa locación um, tiene, uh, muchas de sus familias tienen cáncer, tienen asma o tienen problemas uh, de respiración. Entonces nosotros trabajamos mucho en, en crear esa um, ese reconocimiento que a lo mejor también es el ambiente que les está afectando la salud y cómo podíamos hacer, cómo la ciudad podía ser más prote protectivo para la comunidad. Sí, mucho, muy interesante porque en, en esta lucha para proteger a nuestras comunidades, por ejemplo, en este caso de Beyond Toxics, que se enfoca en la, en la lucha en contra de los pesticidas, de la calidad del aire, y como estaba platicando, estabas platicando, Ana, en Eugene, en una zona, una porción pequeña de este lugar, es donde más se concentraba esta contaminación, ¿no? Y pues mucha de la gente que fue expuesta o que está siendo expuesta a esta contaminación, pues desarrolla problemas de salud, como es, por ejemplo, el asma. Eh, los niños eh, eh, nacen ya con problemas de salud e inclusive uh -huh. con problemas de salud que son crónicos, que van a estar con ellos por el resto de su vida. Entonces, cómo la contaminación afecta a nuestras comunidades, 
y el trabajo que, que hacías en Beyond Toxics y que Beyond Toxics lo siga haciendo, pues uh -huh. es mucho muy importante para proteger no solamente la vida del, eh, de nuestras comunidades, pero también la vida de otras especies que son seres vivientes, como son las abejas, ¿no? Beyond Toxics uh -huh. tiene una campaña muy fuerte para este, preservar al, a las abejas, ¿no? Sí, eso también era otro de los temas. Yo no trabajé mucho en, es, en esa campaña, pero eh, sí, estábamos trabajando en la protección de la abeja, especialmente uh, porque hay muchas pesticidas que se usan en las granjas y la mayoría del tiempo se usan las abejas para polinizar las plantas para que crezca la, la fruta que todos comemos, que todos compramos. Y esas pesticidas que están sprayadas en las, en las plantas, en esas granjas, um, afectan a las abejas. Y también estábamos uh, protegiendo, queriendo proteger a las abejas nativas, porque las abejas nativas tienen un, un rol en el ecosistema nativo de Oregon muy importante. Y en parques o en y más importante en los parques de ciudades, uh, se usan mucho los, las pesticidas. Estábamos trabajando en que they would restrict neurotoxics para las abejas. Muy interesante. Fíjate que algo que yo veo la importancia del trabajo que hacen ustedes o que hace Beyond Toxics, en este caso es preservar también la vida de un ser viviente muy pequeñito como son las abejas, ¿verdad? Pero con una gran importancia en el ecosistema, ya que es bien sabido que sin abejas no hay comida. Eh, habías mencionado la polinización, que es muy importante sin, sin expansión eh, eh, del polen, sin que se distribuyen diferentes uh, flores, que es el trabajo que hacen las abejitas al estar de flor en flor recolectando miel, pero también este, distribuyendo el polen. Pues sin este eh, trabajo tan importante, pues no habría fruta, eh, el alimento no sería suficiente y la calidad de la fruta no sería la misma. Entonces eh, es importante que nosotros hagamos conciencia y luchemos también para proteger estos seres vivientes, ¿no? Como son las mariposas monarca, uh -huh. que son parte de nuestra identidad como comunidad migrante uh -huh. y que son afectados por los pesticidas y que desafortunadamente cada vez las mariposas monarca están haciendo su recorrido completo, ¿no? Y, este, y llegando a sus destinos donde deben de llegar para poder reproducirse y seguir el camino a este, al ciclo que ellos tienen de salir de Michoacán, México, hasta Canadá y de regreso, ¿no? Sí, es importante porque um, creo que la, la flor, que es la flor que sostiene mucho de las monarcas, uh, ha sido, históricamente ha sido ha sido clasificada como una, ¿cómo se dice? Una weed. Una hierba, hierba mala. Uh -huh. Entonces siempre se, se quitaba o se sprayaba con pesticidas para que se matara. Y entonces también trabajamos, trabajábamos en la educación, que gente tuviera jardines sin pesticidas para que las abejas o las mariposas tengan lugares donde puedan ir. Uh, que, que no tenga pesticidas y que sea como un lugar donde puedan um, descansar en su viaje de migración, en su viaje de México hasta Canadá. Sí, es un trabajo mucho, muy importante y donde nosotros también podemos participar porque gran cantidad de los pesticidas que se usan son también de uso casero. 
muchas veces la gente, este, por tener un, un pasto verde y no dejar crecer al dandelion, pues son florecitas, plantitas que se les, como decía a esta Ana Molina, que se consideraba como, como hierba, hierba mala o, o, o sí, un, una hierba sin, sin belleza, pero que en realidad son una base pilar del ecosistema ya que le dan auspicio a las mariposas, a las abejitas para poder este, recolectar comida y este, descansar y seguir su viaje de eh, las mariposas monarca. Uh, pero bueno, vamos a, a, este, a cambiar un poco de tema porque esta conversación es mucho, muy interesante, pero este, vamos a también a tocar un tema que, como lo mencioné al principio del programa, es sobre la producción de este, reactores modulares que se quieren construir para producir energía eléctrica, el lugar donde se, van a se quieren producir es Hanford, ¿no? Este, un área que está altamente, ya altamente contaminada debido a que en este lugar se produjo mucho material para producir el armamento nuclear de este país y que ahora está en desuso y que este, tras de este eh, proceso de producir todo este material dejaron mucho, mucho material radioactivo este, en este lugar que en este momento está creando un peligro a nuestras comunidades, ya que si no se le hace una limpieza apropiada o una contención apropiada de este material, pues puede derramarse al río o llegar al río Columbia o esparcirse en el aire, ¿no? Y estamos hablando de material radioactivo que es mucho, muy dañino para nuestras comunidades. Pero este, vamos a hablar un poco sobre estos pequeños reactores que se quieren construir y este, por qué es importante o por qué Columbia Riverkeeper está trabajando en una campaña para detener la producción de estos. Sí, entonces, sí, el trabajo que estábamos hablando hace ratito era cuando yo trabajaba con, con Beyond Toxics, pero ahora trabajo con Columbia Riverkeeper y este proyecto de los reactores nucleares modelares um, es una nueva campaña para Columbia Riverkeeper que se lanzó en 2020, uh, lanzamos una, un reporte de qué son los nucleares modulares, um, cuáles, dónde están uh, propuestas en, en dónde se van a construir y por qué no es una solución para el cambio climático. Entonces, quisimos hacer este, este reporte para que la gente sepa y, y haya conciencia de, 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 de este proyecto. Entonces, la propuesta es que X-Energy es una compañía que está proponiendo los uh, reactores nucleares modulares. Um, eh, quiere crear cuatro pequeños reactores nucleares modulares que mucho del tiempo, mucho tiempo se pueden decir SMRs o SMNRs, entonces si dijo eso en, el, en la entrevista, es, eh, estoy refiriendo a los reactores nucleares modelares, que son SMRs. Entonces, es, están proponiendo crear cuatro um, en el 
Campus Corporativo de Energy Northwest al norte de Richland en Washington. Y como dijo Ubaldo, es en el Hanford Reach. Y estos SMRs um, producen hasta 300 mega, megabitos de potencia de energía. Y entonces los llaman pequeños porque se pueden ensamblar en, en fábricas y se transportan para instalación en el sitio donde se van a, van a instalar. Y eh, la pequeña central nuclear modelar de X-Energy es el reactor XE100, uh, que es un refrigerado por gas de alta temperatura de X-Energy. Entonces cada rector está equipado con un tamaño de una, boya de, una bola de billar uh, que se dice guajar, gu, guijaros, que está lleno de combustible de uranio. Entonces eso es lo que se está proponiendo en, la, en este sitio. Entonces, se di, es, y algo que es un poquito falso con estos SMRs es que son más sostenibles y que tienen menos problemas como los reactores nucleares, um, pero es un poquito falso porque al fin del día todavía es un reactor nuclear, aunque sea chiquito. Todavía tiene lo mis los mismos peligros que un reactor nuclear grande. Um, entonces son sostenibles susceptible a, al error de, de la gente. Entonces todavía hay peligros um, con, con, con los small modular nuclear reactors. Es interesante cómo estos reactores modulares que producen energía nuclear se siguen proponiendo, ¿no? Aparte, a pesar de que tenemos ya la experiencia de lo que pasó en Hanford, uh -huh. estos reactores siguen representando un peligro para la comunidad en los lugares dónde se van a crear y en los lugares donde se van a instalar, ¿no? Porque como tú dijiste, estos siguen siendo reactores nucleares y siguen representando un peligro, ya que el, el, por errores humanos o por error, errores técnicos esto puede este, explotar. ¿Qué, cuáles, son, ¿Cuáles son los peligros que representa esto a las comunidades donde se quieren este, instalar estos reactores modulares? Entonces, parte de los problemas y que pueden causar a las comunidades, es que el residuo de los nuclear no se puede, no nada más se puede quemar o se puede um, disposar muy fácilmente porque el residuo nuclear de los reactores nucleares toman miles de años para poderse neutralizar entonces es muy radioactivo um, si, no está, um, si no está apropiadamente contenido. Entonces si no está bien contenido, la gente que vive alrededor está expuesta a esa radiación que afecta, su, que te afecta hasta los genes que tenemos porque te puede cambiar. Um, la, nuestros genes están en una cierta orden de diferentes proteínas. Entonces, la radiación nuclear te puede afectar hasta los genes que, te, que cambia dónde están esos genes 
Y entonces se ven muchas cosas en, en familias que han, que han sido exponidas a la radiación nuclear uh, en lo que pasan con sus hijos. Entonces eso se puede seguir pasando eh, en, en las familias que han sido exponidas a, al residuo nuclear. Entonces nos afecta en esa capacidad. Por si no está bien contenido esa, ese residuo radioactivo, hay esa, hay esa potencial que puede afectar a la gente. Y luego también, y algo que no ha sido discutido, es que en los Estados Unidos no hay, no hay una geología nacional depósito. Entonces es donde se lleva toda la contaminación nuclear. Um, entonces no hay una de esas aquí en los Estados Unidos y si no hay una donde se puede llevar esa contaminación, se tiene que quedar en el en sitio. Entonces se tiene que quedar allí en Hanford porque todos los reactores nucleares producen residuo radioactivo. Wow, es mucho muy interesante. Entonces todos estos reactores van a estar operando en Hanford y van a seguir produciendo desperdicio radioactivo que no hay ningún lugar aquí en Estados Unidos donde pueda este, llevarse y, este, y ponerse alejado de comunidades, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, estos reactores y su desperdicio tienen que quedarse en este lugar, poniendo más en riesgo a las comunidades que viven alrededor de este lugar, ¿no? Entonces, uh -huh. es como seguir este, tirando, vertiendo contaminante a algo que ya está súper contaminado, porque no hay que olvidar que Hanford es considerado un superfound site. Uh -huh. Y este término de superfound site es designado a los lugares de lo peor, de lo peor en contaminación. O sea que estamos hablando de exageradamente los niveles de contaminación para poder adquirir este término, que es un término muy triste porque el, el saber que una zona es considerada superfound site es eh, el saber que es una zona donde la vida humana no es recomendable porque va a representar un peligro para el desarrollo de la vida, la salud, no solamente de los humanos, pero también de los seres vivientes que están en ese ecosistema, ¿no? Uh -huh. este, aves, mamíferos, insectos que se van a ver afectados por estos, esta, estos altos niveles de radio, radiación que, que afecta mucho la salud de los de, de los seres vivientes que se exponen a esto. Um, uh -huh. Se habla mucho sobre el costo de la energía nuclear, que muchas veces se, se tiene la percepción que es una energía barata. ¿Es barata o, o esa es una, otra de las mentiras con las que se, se manejan los, las corporaciones? Sí, eh, en, en la creación de reactores nucleares nunca va a ser barata. Um, es muy cuesta mucho dinero para que se construyen estos reactores nucleares y a veces duran más tiempo en, en, que, se, en que se crean porque dura la construcción, es, es muy laborosa y a veces dura más años de lo que se anticipa que se haga. Entonces, y luego todo ese dinero um, a veces... Se, se abandonan los proyectos nucleares porque usan mucho dinero para que se puedan crear. Um, como aquí en, en el mismo sitio de Hanford, hay una planta de energía nuclear que ya está allí también, 
que es la estación gener generadora de Colombia y propiedades inmobiliarias de primera nivel para desarrolladores nucleares. Entonces, um, en Energy Northwest, antes conocido como el Sistema Público de Suministro de Energía de Washington, o WAPS, una vez tuvo la intención de construir una flota de plantas nucleares en, el, en ese sitio y construyó solo uno y como es bien sabido, dejó de pagar 2.250 millones de dólares en bonos, y el que es el mayor incumplimiento de bonos municipales en el, la historia de los Estados Unidos. Entonces hay historia que, han, que hay propuestas para reactores nucleares que nunca han sido acabados porque usan mucho dinero. Entonces es, es, un, es un riesgo muy grande porque la mayoría de estos proyectos de, de producción de reactores nucleares pues requieren de mucho dinero, como mencionaste, y muchos de ellos el, son sostenidos por los pagos, de, por los impuestos de la gente, ¿no? Porque uh -huh. no es tan, tan alto el costo de producción de estos generadores que est o estos reactores este, que la industria privada no entra, ¿no? Porque uh -huh. aparte también... La, los límites en, en aseguranzas ¿no? son muy este, pocos, ya que eh, desafortunadamente estos proyectos representan un peligro para las comunidades y yo creo que no hay compañía de aseguranza que se quiere ser responsable de este tipo de, este, de proyectos por el uh, uh, costo que va a crear si es que sucede un accidente en alguno de estos reactores que está documentado que es muy, eh, hay grandes, grandes posibilidades de que estos accidentes sucedan, ¿no? Uh -huh. Sí, y luego, y esos son riesgos del sitio, también hay riesgos de desastres naturales. Um, el sitio donde se propone hacer estos um, reactores nucleares modulares um, es un vulnerable a terremotos e inundaciones, uh, capaces de provocar un accidente del reactor. Un estudio sísmico del 2013 encontró que 12 grandes fallas sísmicas cruzan Hanford y el estudio reveló que las fallas eran más largas que, graba, que fueron grabadas originalmente y las fallas más largas generalmente generan mayores terremotos de magnitud, entonces hay el potencial de producir terremotos mayores al magnitud 7. Entonces, a largo tiempo de si están creados estos reactores modulares, hay el riesgo de fallas sísmicas ahí en, en el sitio. Pues eh, fíjate que es algo interesante porque yo no, lo había, yo no lo había considerado desde ese punto de vista y realmente el también reconocer que estos proyectos no solamente tenemos que esperar el error humano o que se sabe que eh, esto, este, estos sistemas de generación nuclear de energía son muy delicados y que eh, han tenido accidentes en muchos lugares, eh, este debido al, a la, este, en el proceso de producirlos, en el proceso de operarlos y en el proceso de hacer el mantenimiento, donde eh, cada paso, cada proceso lleva sus riesgos. 
Mas, sin embargo, tenemos que tener en cuenta el riesgo de los problemas uh, en el medio ambiente este, que pueden crear una catástrofe. Eh, eh, lo, realmente es interesante lo que acabas de hablar de las eh, eh, fallas geológicas que atraviesan Hanford, que realmente pueden producir terremotos con una magnitud mayor a los siete puntos, que realmente esto pondría en riesgo la seguridad y la este, estabilidad de estos reactores, ¿no? También el, el hecho de inundaciones que pueden afectar estos, estos reactores nucleares. Entonces, el pensar que no solamente es el riesgo del de proceso que entra a la mano de obra humana que puede crear un problema, pero también la naturaleza está en, creando en ese balance, ¿no? Uh -huh. eh, que al último, si se hace una, una cuenta, este, o, o, o se hace un balance general, pues ese peso de probabilidades de un accidente crece eh, en grandes cantidades y, y es un riesgo que pues no creo que nuestras comunidades tienen que tomar porque ya de por sí tenemos el problema con Hanford y, la, y todo el material radioactivo que han dejado atrás eh, por ya muchos años y que no se ha contenido apropiadamente y que sigue representando un peligro a las comunidades que viven a lo largo del río Columbia. Entonces, esta, esta balanza pues realmente está solamente cargada a un lado de las probabilidades de un accidente, uh -huh. lo sí. cual este, no podemos ignorar, y como comunidad y en Columbia River Keeper no queremos que se este, construyan esos reactores nucleares porque... Esa balanza está muy inclinada a las probabilidades de accidentes que van a crear problemas mucho muy grandes a nuestras comunidades. Entonces, es importante que la comunidad participe, ¿no? Sí, es importante. Uh, porque como dijiste, en Hanford, nuestro argumento, se puede decir, uh -huh, sí. es que el gobierno de los Estados Unidos limpie haga la limpieza en Hanford en vez de construir más um, energía nuclear. Eso es lo que, por eso es lo que lanzamos este proyecto, porque en vez de crear más problemas, deberíamos de... Eliminar uh, los que tenemos. Eliminar los que tenemos. Y, y el gobierno no ha hecho un buen trabajo para limpiar Hanford y sigue representando un gran peligro para nuestras comunidades. Entonces es como decir echarle más leña al fuego, ¿no? Uh -huh. y, y, la, y crecen las probabilidades de un desastre que va a crear un problema realmente enorme para todas las comunidades que viven a lo largo del río Columbia y en esa zona, ¿no? Que crea un problema muy grande para Tri-Cities. Uh -huh. Más aparte, las, las comunidades que viven en el, en el lado de Oregon, que se van a ver afectadas ahí inmediatamente, ¿no? Que tiene una densidad muy grande de población y que la mayoría de esa población está siendo este, creada por la comunidad latina, la comunidad de inmigrante, ¿no? las comunidades uh -huh. de color que están ahí. Uh -huh. Aparte, las comunidades nativas que han vivido por milenia en estos lugares y que han usado estas tierras para sus actividades culturales. Entonces, no vale la pena arriesgar a nuestras comunidades a encontrarse con una crisis ambiental que pueden crear estos reactores, ¿no? Sí, porque como hemos visto, cuando hay incendios o cuando hay inundaciones uh, por 
tormentas tropicales, nunca, el gobierno nunca ha respondido uh, muy inmediatamente a las necesidades de las comunidades. Entonces, no hay un buen récord de cómo pueden responder. Entonces, en algo que es nuclear, que se siente muy inmediatamente, uh, ¿cómo podemos esperar que el gobierno responda cómo tiene que responder a una contaminación nuclear? Y, y algo que es que acabas de mencionar, este tipo de eh, crisis ambientales no es lo mismo cuando ponemos una crisis en lo que es el uso de energía nuclear, porque eh, estamos viendo tal vez la de recuperación de una zona afectada por un huracán va a llevar 30, 40, 50 años, ¿verdad? Uh -huh. eh, este, debido a que los gobiernos no, están bien, no tienen programas bien implementados para poder recuperarse pronto de estos este, eh, problemas, de esas catástrofes naturales. Pero cuando hablamos de una catástrofe natural con material radioactivo, estamos hablando de cientos de miles de años para poder recuperar la vida saludable en estas zonas. Y uh -huh. nuestras comunidades van a estar expuestas a este peligro. Entonces es importante que nosotros como comunidad pues participemos ¿no? en, en con organizaciones como Columbia River Keeper para exigirle al gobierno que no construya estos eh, reactores modulares uh -huh. y sí. que haga una contención o limpieza apropiada del área de Hanford. Sí, eso es lo que estamos pidiendo, porque también, como estabas diciendo hace ratito, que Hanford, en, y también parte de esta locación en Hanford es el Hanford Reach Monument, que tiene el significado uh, para las tribus de la Colombia. Y Hanford, en el Hanford Reach hay un alcance de 50 millas de río que fluye libre, libremente, uh, donde no hay represas. Y es la zona más grande donde desove, zonas de desove restantes para el salmón Chinook y de otoño y en el cauce principal del, del Columbia. Entonces hay esa, esa parte del río muy importante que también se debe de proteger porque no nada más, es, es nuestras comunidades que van a ser afectadas, pero también toda la, la biodiversidad que, que está contenida en esas 50 millas. Es, es cierto y es, es algo que es impresionante ver el río fluir libremente en esas millas, ¿no? en, el, en lo que es el Hanford Reach, donde no hay represas, no hay nada que detenga y se ve el flujo de este río tan, tan potente, tan importante que es el río Columbia. Y eso me trae a, este, a recordarle a nuestra comunidad, a, ya lo habíamos hablado con Simón Anter, eh, un evento que se va a crear el próximo, en, en junio, ¿no? Que se llama Hanford Reach, donde uh -huh. se le invita a la comunidad para que participe en este evento y aprenda sobre lo que este, eh, está pasando en Hanford y cómo podemos participar, ¿no? Para proteger. Sí. Y este, ¿tienes la, la, la fecha del evento? Sí, es el 24 de junio, que es el mes que viene. Um, y hay un enlace en nuestra página 
que te lleva para que tú puedas registrar. Y, y sí, eh, yo recomendaría que si tiene tiempo nuestras comunidades que vayan, porque es algo diferente cuando alguien te puede hablar de un lugar y te puedes imaginar cómo es y, y puedes tener un sentimiento sobre ese lugar, pero es diferente cuando lo ves con tus propios ojos eh, y conoces la gente que está alrededor y entonces tienes una nueva apresión para, para ese lugar para que podamos seguir peleando para proteger. Así es. Y pues, este, por favor, eh, pónganlo en su calendario. Esta fecha es muy importante. Eh, son más o menos como tres horas para llegar a este lugar donde se va a hacer el evento y este, va a haber eh, interacción con grupos de nativos del área. Uh, va a haber grupos de la comunidad latina. Esperemos que ustedes también se unan a este grupo. Y de otra comunidad va a haber este, caminatas. Se le va a invitar a la gente a ir a caminar este, en los bluffs que hay aquí en esta zona del, del, este, del río. Eh, también va a haber viajes en bote para acercarse y ver un poco de cerca los reactores para ver e identificar los peligros que tiene nuestra comunidad. Y, este, y hacer conciencia e invitar a más gente a, este, a participar en este, este evento y en la protección de nuestras comunidades. ¿Cuál es la fecha? Así que no se olviden del 24 de junio. Así es, Hanford, ahí vamos a estar este, y los invitamos. Es importante que participemos. Y pues bueno, eh, Ana, Ana, muchas gracias a Ana Molina por haber estado con nosotros, tener esta conversación que es mucho, muy este, importante para que nuestra comunidad este, la escuche y aprenda un poco más sobre estos, este proyecto de la creación de reactores modulares ¿no? que sí. representan un peligro para nuestras comunidades. Sí, y esto nada más es el principio de, del tema. Todavía hay muchos otros um, asuntos o, o otros temas de que podemos hablar de, de los reactores nucleares modulares. Uh, que podemos hablar otro tiempo, pero esto nada más es como el principio de la conversación. Así es, y, este, y pues sí, definitivamente aquí en Conoce tu Colombia, pues vamos a tener de regreso a Ana Molina muy pronto para que sigamos esta conversación y hablar un poco más en detalle qué es estos eh, reactores, cómo trabajan, cómo es que están poniendo en peligro nuestra, la vida de nuestras comunidades y por qué es importante seguir en esta lucha y participar con organizaciones como Columbia River Keeper. También los invito a que visiten nuestra página en el internet que es columbiariverkeeper.org y este, ahí va a encontrar la información que usted este, necesita para saber más sobre lo que está pasando en Hanford, no solamente con la construcción de los este, reactores modulares, pero también este, la contención apropiada del material radioactivo que ahí se encuentra. También, si usted puede poner, también usted puede poner conocetucolumbia.org y eso lo va a llevar a la página de español de Columbia River Keeper y también va a encontrar información ahí sobre, lo, lo, sobre Hanford y lo que está pasando y cómo nosotros estamos trabajando en campañas para detener que se eh, ponga más en riesgo a nuestras comunidades. Este, Ana, pues muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos eh, 
te esperamos en unas pocas semanas más para que regreses y hablemos un poco más sobre este, estos este, reactores modulares, ¿no? Sí, muchas gracias por tenerme esta noche para poder uh, para hablarles de, de esta propuesta y este proyecto en el que estamos trabajando. Fue un placer estar aquí y poder informar porque estos asuntos y estos temas son importantes para, para mí, para la organización con la que trabajo, uh, porque nos, van, nos va a afectar si algo pasa. Mejor prevenir que lamentar. Así es, pues es un muy buen dicho y hay que prevenir y por eso es importante la participación de nuestra comunidad. Bueno, los dejamos. Muchas gracias por habernos escuchado aquí en Conoce tu Columbia. Les recuerdo que usted nos puede escuchar también en iTunes, Spotify y SoundCloud. Este, recuerde que este es un programa producido por Columbia River Keeper. Se transmite cada dos semanas los martes en Radio Tierra y pues bueno, los invitamos a que nos escuchen y compartan la información y comenten de lo que aquí hablamos con sus familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Así es de que, pues, muy buenas noches y nos escuchamos dentro de dos semanas. Hasta luego. Adiós. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Columbia en Radio Tierra, el latido del gorcho. Tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gol, su radio comunitaria.